0: Nur eine lästige Caritas ist eine gute Caritas, sagt Kardinal Christoph Schönborn. Er ist lästig und wohl dadurch ein Feindbild für die einen, ein Held für die anderen. Der Sozialmanager, Menschenrechtsaktivist, Sinfluencer, wie auch gern genannt wird, sowie geschäftsführende Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Herzlich willkommen, Klaus Schwertner. Hallo. Über den Erlöser, der nicht kommt, die Hölle, Helden und Bock auf Gutes. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Wo das Zuhören und der Dialog enden, dort fängt der Krieg an. Klaus Schwertner, wie kommen Sie zu diesem Schluss, dieser Erkenntnis- also ich habe in den letzten
1: Jahren auch in meiner Arbeit, aber insgesamt festgestellt, dass es mittlerweile ganz einfach ist, um die halbe Welt zu kommunizieren, miteinander in Kontakt zu bleiben, auch wenn wir viele Kilometer voneinander getrennt sind oder auch jetzt in der Pandemie voneinander Abstand halten müssen. Aber... Gerade diese vermehrte digitale Kommunikation führt auch dazu, dass wir uns immer stärker halt in Bubbles befinden, dass wir uns vor allem mit jenen Menschen umgeben, die eher die gleiche oder eine sehr ähnliche Meinung wie wir zu vielen Themen haben. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass es mehr Verständnis auf dieser Welt gibt. Ich habe selber in den letzten Jahren ganz viel auch dann über mein Social-Media-Verhalten nachgedacht, habe das in den letzten Jahren auch immer wieder ein bisschen weiterentwickelt, äh, verändert ähm, und gleichzeitig auch feststellen müssen, dass auch ich mich an Empörungswellen und dergleichen schon beteiligt habe. Und wahrscheinlich, das auch nicht zu einer nachhaltigen Veränderung beiträgt. Gleichzeitig, und das ist mir schon auch wichtig, manchmal sind solche Empörungswellen schon auch hilfreich, um wachzurütteln, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, um Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht gerne in unserer Zeit auch überhört werden.
0: Gut Mensch zu sein, heißt ihr erstes Buch. Es soll Bock darauf machen, Gutes zu tun. Haben wir das denn nicht? Klammer auf, mehr, Klammer zu.
1: Naja, es, der Titel, der mir geschenkt worden ist von einer befreundeten Journalistin, dafür bin ich auch sehr dankbar, soll auch Zeigen, dass dieses Wort Gutmensch in den 90er Jahren speziell, aber bis zum heutigen Tag immer mehr zum Schimpfwort geworden ist. Nämlich, dass jene, die sich für andere einsetzen, die versuchen, diese Welt ein Stück besser, heller, menschlicher zu machen, wie man auch platt sagt, die Welt zu retten, dass die gerne als naiv dargestellt werden, als gutgläubig, als sogar klein gemacht werden sollen für das, was sie tun. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das Menschen auch irritieren kann. Also dass Menschen, die sich für andere einsetzen, dass die sich dann teilweise schämen, darüber zu reden, was sie da tun, wie sie das tun. Ich finde, das darf man nicht zulassen. Ähm, und ich glaube, da muss man auch dagegenhalten. Ähm, dieser Begriff ähm, soll ein positiv Besetzter sein. Er spielt auch damit dieser Titel, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Nämlich, dass er auch darauf anspielt, dass wir in Wirklichkeit ja alle in uns das Gute und das Schlechte tragen ähm, und uns jeden Tag aufs Neue entscheiden dürfen, was wollen wir uns auch stärken, welche Entscheidungen wollen wir in welche Richtungen treffen, dass er auch ein bisschen nachdenklich stimmt ähm, darüber, ähm, dass wir jeden Tag zu einer positiven Veränderung beitragen können und mhm. selbst Teil dieser Veränderung
0: sein können. Ich finde auch einer der, der wohl schönsten Sätze von Ihnen, also für mich persönlich ist, die Welt zu retten ist nicht naiv, sondern alternativlos.
1: Ja, also wenn man, wenn man sich anschaut in den letzten, also in der längeren Betrachtung und auch global gesehen, wie sich über Jahrzehnte Gott sei Dank der weltweite Hunger entwickelt hat, nämlich dass er vielfach zurückgedrängt werden konnte, auch bei allem, was es noch an Leid gibt. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie die Trinkwasserversorgung weltweit verbessert werden konnte, die Lebenserwartung gestiegen ist, die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist, dann haben wir auch ganz stark global gesehen daran gearbeitet, dass es Verbesserungen gibt für möglichst viele Menschen. Und ich glaube, es muss ein Ziel bleiben, dass wir hier noch viel zu tun haben, dass wir vielleicht bei manchen Dingen viel konsequenter noch sein müssen und auch persönlich zu so bequem sind, unser Verhalten zu verändern. Aber gerade auch diese aktuelle Zeit, diese Pandemie, die uns so vor Augen führt, wie verletzlich wir eigentlich sind als Gesellschaft, aber auch als Individuum, ich sollte uns doch gerade vor Augen führen, dass wir globale Herausforderungen auch nur gemeinsam und nicht gegeneinander lösen können. Und das ist uns in Wirklichkeit nur dann gut gehen kann, nämlich ganz persönlich, wenn es auch unseren Nächsten gut geht. Und diese Nächsten sind halt in einer globalisierten Welt oft ähm, viele tausende Kilometer auch weit von uns entfernt.
0: Weil Sie sagen, den Nächsten, like deine Nächsten wie dich selbst, so schreiben Sie es auf Buchseite 132. Das wäre zumindest ein erster kleiner Schritt und bekanntlich beginnt jede Veränderung mit dem ersten Schritt. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, im zweiten Moment allerdings... Wer mag sich selbst heutzutage wirklich? Also Achtsamkeitstrainer Linhard Valentin im Podcast vor Ihnen geht unter anderem der Ursache auch jener Volksseuche auf den Grund, unter der immer mehr Menschen leiden, nämlich nicht genug zu sein, nicht zu genügen. Wie sehen Sie das?
1: Definitiv gleich und ich glaube, wir müssen uns auch ganz viel damit beschäftigen, wie können wir für andere da sein, wenn wir, wenn wir uns nicht selber achten und nicht achtsam mit uns selbst sind. Ich halte das für eine ganz wesentliche Voraussetzung. Gleichzeitig ähm, habe ich vielleicht das große Geschenk, dass ich die wunderschönste Aufgabe der Welt als Job machen darf und jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, mir nicht die Sinnfrage stellen muss, weil ich mit ganz ganz vielen anderen großartigen Menschen für andere da sein darf, egal ob das für pflegende äh, und zu pflegende Menschen ist, um das pflegende Angehörige um ähm, die Arbeit für Menschen mit Behinderung in der Obdachlosenarbeit, Menschen auf der Flucht, Langzeitarbeitslosenprojekte und und und, also eine sehr sehr vielfältige Arbeit. Gleichzeitig versuche ich ja auch und darauf gehe ich ja im Buch auch ein, vor Augen zu führen, dass man nicht zur Heldin oder zum Held werden muss, um jetzt ähm, etwas beizutragen und da auch ein glückliches Leben zu führen, ähm, wenn man für andere da ist. Wir müssen nicht zur Heldin und zum Held wenn Es reicht, gut Mensch zu sein, ähm, um äh, einen Beitrag auch leisten zu können. Und die gute Nachricht ist auch, wir haben alle unterschiedliche Talente und Stärken. Und was gibt es schönere als die auch, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einzusetzen. Aber, und das ist mir schon auch ein wichtiger Punkt, es gibt durchaus auch egoistische Gründe, dass man sich für andere einsetzt. Ja, man muss sich das auch immer fragen, bis zu welchem Grad tue ich das, was ich tue, nicht nur für andere, sondern auch für mich. Und ich kann da für mich persönlich sprechen, es ist ein unglaubliches Geschenk auch, was ich jeden Tag an Feedback, an Rückfragen bekomme von draußen, die ich teilweise gar nicht kenne oder über, nur über Social Media kenne, die täglich nachfragen, wo sie helfen können, wie sie am besten helfen können, die nicht fragen, ob sie helfen sollen, sondern nur, wie sie helfen können. Und da Möglichkeiten aufzuzeigen, das ist wunderschön. Und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen auch, dass wer sich für andere einsetzt, wer sich freiwillig engagiert für andere, der ist ein glücklicherer Mensch, der hat eine höhere Lebenserwartung und auch das darf ein egoistischer Grund sein, warum man sich für andere einsetzt.
0: Man kann zum Beispiel auch hier Buch kaufen, denn von jedem Buchkauf gehen zwei Euro an die mutter kindhäuser der Caritas.
1: Ja, das war, das war mir ein Anliegen, weil, weil Sie gerade vorher den Satz auch angesprochen haben mit ein Like verändert vielleicht noch nicht die Welt, aber sie könnte ein Anfang sein. Ich habe da auch im Zusammenhang mit dem Buchprojekt nachgedacht. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir gewesen, dieses Buch zu schreiben. Es ist auch ein sehr persönliches Buch geworden, hat mich erst vorgestern ein Freund wieder darauf angesprochen. Ich habe da schon auch gehadert damit. Manchmal hat es sich wie Tagebuchschreiben angefüllt und wie sehr wie man dann gerne, dass die Menschen da draußen ein, ein Tagebuch von einem lesen. Aber ich habe auch festgestellt, indem ich, ein bisschen etwas von mir preisgebe, auch vielleicht eigene Schwächen oder die eigene Verletzlichkeit preisgebe, macht das Menschen auch Mut. Mut in einer Zeit, die von großer Hoffnungslosigkeit auch geprägt ist, von Ängsten und Sorgen, logischerweise, durch diese Pandemie, die ja mittlerweile auch zu einer sozialen Krise, einer Wirtschaftskrise, einer Bildungskrise, einer psychosozialen Krise für ganz viele Menschen geworden ist. Und ich ja, mein Buch soll da so etwas wie ein Rezept gegen die Hoffnungslosigkeit sein. Und? Ich habe dann gemeinsam auch mit dem Verlag gesprochen und habe entschieden, dass ich auf das Autorenhonorar verzichte, dass der Verlag noch etwas äh, drauflegt und dass so jetzt mit jedem äh, Kauf des Buchs zwei Euro an die Mutter-Kindhäuser der Caritas in ganz Österreich und damit obdachlosen Müttern und Kindern direkt zugutekommen und man schon im Vorbeigehen quasi mit dem Kauf äh, des Buchs etwas Gutes tut.
0: Das finde ich großartig, wirklich.
1: Ich glaube, dass wir manchmal uns auch. Ähm, da verfürchten, dass kleine Schritte keinen Unterschied machen. Erste Schritte müssen nicht gleich riesengroß sein. Aber manchmal ergibt dann ein Schritt den nächsten. Und ich habe das so oft in der Caritas-Arbeit erlebt. Etwa wenn ich an den Flower Rain ähm, für das Wiener Neujahrsbaby baby ähm, denke, den ich damals äh, gestartet habe, nachdem dieser Shitstorm über die Familie des Wiener Neujahrsbabys hereingebrochen ist, nur weil die Mutter ein Kopftuch trägt. Ich war wirklich erschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem Hass und dieser Gewalt, die auf diese Familie eingeprasselt ist. Und ich habe mich verdammt klein gefühlt. Ich habe mir gedacht, was kann man da dagegen tun? Macht das überhaupt Sinn? Ich hätte mir damals auch denken können, was macht das jetzt für einen Unterschied, wenn ich da ein Facebook-Posting schreibe? Und dann hatte ich plötzlich diese Idee, ein Willkommensbüchlein zu machen. Und habe ein Posting formuliert ähm, und habe eingeladen, dass äh, möglichst viele Menschen ähm, Nachrichten und Glückwünsche für diese Familie schicken sollen. Niemals hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Posting geschrieben habe, vorstellen äh, können oder wollen, oder hätte ich es überhaupt
0: in, in Erwägung gezogen. Ja, in
1: Erwägung <lacht> gezogen, wirklich, dass dieses Posting um die ganze Welt gehen wird, dass die New York Times wenige Tage darüber später darüber berichten wird und dass ähm, über 30.000 Menschen sich daran beteiligt haben und dass dieses Buch A3 uh, groß, mehrere Kilo schwer, hunderte Seiten dick geworden ist. Schwerer als das ich,
0: Baby wahrscheinlich.
1: Ja, also es war, war unglaublich und das erlebe ich, habe ich nicht nur persönlich durch diese Erfahrung gezeigt, gelernt, sondern habe ich auch erlebt bei vielen anderen Initiativen und wo Menschen auch in einer Situation, wo sie sich fast... Klein und mutlos gefühlt mhm. haben, dann doch sich überwunden haben, einen ersten Schritt zu setzen. Die Gruft ist auch so ein Beispiel, die Obdachloseneinrichtung der Caritas, die entstanden ist, weil ein paar Schülerinnen und Schüler sich mit ihrem Religionslehrer überlegt haben, was kann man für Obdachlose tun. Die haben begonnen, Schmalzbrot und Tee auszuschenken, und dann ist ein Projekt daraus geworden, das wohl die bekannteste Obdachlosen-Einrichtung Österreichs mittlerweile Absolut.
0: ist. Absolut. Jetzt diese Mutter-Kindhäuser der Caritas, wie findet man oder beziehungsweise Frau eines dieser mutter kind von jetzt auf gleich, also in ihrer größten Not ruft man nur bei der Caritas an und sagt, ich brauche Hilfe oder wie?
1: Bei dem, beim wie Mutter Kind Haus, das? ja. Beim Haus Luisa ist es so. Oft ist es aber auch so, dass die in Kooperation mit der öffentlichen Hand betrieben ah. werden und dass es dann Zuweisungen oder so gibt, dass man zuerst zu einer Beratungsstelle vom Land oder von von der äh, Stadt Wien muss und wir haben aber einige wenige Plätze, die auch spendenfinanziert sind, dass, äh, wo wir direkt aufnehmen können quasi. Also wir haben allein in Wien äh, mittlerweile drei mutter kind -Häuser. Ich bin jetzt seit 2008 bei der Caritas, wie ich zur Caritas gekommen bin, war es noch eins. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich damals, wie ich zur Caritas gekommen bin, nicht mal gewusst habe, dass es Obdachlose Mütter und Kinder in Österreich gibt. Warum? Weil man sie nicht sieht. Und alles das, was man nicht sieht im öffentlichen Bild, glauben wir ganz schnell, dass es das nicht gibt. Mein Bild von Obdachlosen war das, was wahrscheinlich viele im Kopf haben. Nämlich ein Mann mit Rausche, Bart, kaputte Kleidung, der klassische Sandler, wie man in Wien sagt, vielleicht auf einer Parkbank sitzend, mit einer Bierdose neben sich. Und ich musste mir eingestehen, dass ich einem Vorurteil erlegen bin nämlich dass Obdachlosigkeit ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter hat. Ganz wie zum Beispiel? Von jungen Menschen, ein Drittel der Obdachlosen, die sich erstmals in Wien an die Caritas wenden, ist unter 30 Jahre alt. Wer würde das glauben, dass eine der größten Gruppen unter 30 Jahre alt ist, die von Obdachlosigkeit betroffen sind? Ich wusste nicht, wie viele Frauen betroffen sind, aber wir sehen, dass... Ähm, es bei Frauen das Phänomen der versteckten Obdachlosigkeit gibt. Was heißt das? Sie sind eben im, im Stadtbild oder im Ortsbild nicht so sichtbar, sondern sind ganz oft noch in irgendwelchen Zweckgemeinschaften, halten Gewalt aus, damit sie oft, wenn Kinder auch da sind, nicht auf der Straße landen, auch aus der Sorge, dass die Kinder abgenommen werden könnten, wenn sie in der Obdachlosigkeit landen. Und die mutter Kinderhäuser sind da genauso ein Ort, die das versuchen zu verhindern, nämlich, dass Familien auseinandergerissen werden aufgrund von Armutssituationen. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie ich im Jahr 2008 das erste Mal im mutter bei uns im 20. Bezirk, bei der Clementine Rath, die heute noch die Leiterin dieses Hauses ist, war und es neben dem Telefon im Büro eine Liste gegeben hat, eine Warteliste, wo Mütter sich gemeldet haben und wo wir von zehn Anfragen damals neun ablehnen mussten, weil zu wenig Platz da war. Obwohl wir gewusst haben, dass ganz schwierige Situationen für diese betroffenen Frauen und für diese Kinder randaktuell waren und ähm, wir teilweise uns gar nicht vorstellen können, was für Situationen, die sich befunden haben und befinden nach wie vor. Diese Situation war unerträglich, nämlich zuallererst für die Betroffenen, die war aber auch unerträglich für die Kolleginnen und Kollegen im Mutterkindhaus. Wir haben dann im Rahmen einer riesengroßen Ö3-Aktion ein Projekt gestartet zum Muttertag äh, vor etlichen Jahren und haben gemeinsam mit ganz vielen anderen Menschen einen Aufruf gemacht und haben es geschafft, Innerhalb von wenigen Tagen mehrere hunderttausend Euro Spenden zu sammeln, was wir auch nie geglaubt hätten, dass das gelingen kann mit der schönsten Muttertagsaktion aller Zeiten. Und dann ist ein zweites Mutterkindhaus entstanden, das mittlerweile im 15. Bezirk steht und das ein ganz besonderes Haus ist, weil das auch einen ein rund um die uhr betrieb insofern hat, dass dort ein Notquartier ist, wo Mütter und Kinder 24 Stunden am Tag hinkommen können. Wochenende, Feiertag, wenn sie in einer Notsituation sind und wo geschaut wird, wie ihnen geholfen werden kann. Und das ist ganz wunderbar. Und da sieht man auch, wie eines das andere ergibt, wenn viele Menschen zusammenhelfen, was da alles möglich ist, was da alles an, an Hilfe möglich wird. Und vor wenigen Tagen durfte ich eine junge Mutter kennenlernen, oder sie ist gerade schwanger, die als Kind in einem Mutter-Kind-Haus der Caritas, nämlich in diesem Haus Immanuel, gelebt hat. Und die selber beschrieben hat, was für eine Oase und für einen Schutzraum äh, das für sie damals war als Kind. Und dass sie heute, sie ist jetzt mittlerweile Sozialarbeiterin, und ist eben schwanger und wird in Kürze ein Baby bekommen. Und sie hat gesagt, sie glaubt, sie könnte gar nicht ruhigen Gewissens Mutter werden jetzt, wenn sie nicht damals so aufgefangen wurde. Diese Orte sind lebensverändernd. Und das ist sehr, sehr beeindruckend und wunderschön.
0: Boah, da kommen mir die Tränen <lacht> Wahnsinn. Klaus Schwertner, aus welchem Grund stehen Sie auf dem Buch, gut Mensch zu sein, am Kopf?
1: Ja, dazu gibt es eine Geschichte, weil der Verlag gemeint hat, das würde so gut zu mir passen und ich war am Anfang mega skeptisch. Dann habe ich gedacht, will ich das, wie wird das sein, ähm, wie geht überhaupt das Fotoshooting für so, äh, für so ein... <lacht> Es war dann spannend. Ich, ich lasse mich ja gerne auch auf solche neuen Situationen ein und probiere Dinge auch aus. Gehe oft auch an Grenzen, weil ich glaube, dass wir an Grenzen nur verändern können. muss dann immer aufpassen, dass man diese Grenzen nicht zu sehr überspannt oder überschreitet. Aber das war eigentlich eine relativ einfache Übung. Das heißt, wir haben uns letztes Jahr im August ähm, bei der Rosauer Lände getroffen, da am Donaukanal und, ähm, zu diesem Fotoshooting wir haben unterschiedliche Einstellungen gemacht und unter anderem dann eben auch das Foto, das letztlich das Cover geworden ist. Dazu musste ich mich circa 20 Mal auf eine Reckstange verkehrt hängen. <lacht> das darf man aber immer nur einige Sekunden machen, wenn man ein Fotoshooting hat, weil sonst ist äh, der Ziemlich Kopf so rot. rot wie eine Tomate. Das heißt, ich bin da regelmäßig... Äh, aber es gibt doch ich ...habe mich verkehrt hingehängt und ähm, der Fotograf hat das ganz großartig gemacht. Aber warum die Idee schon auch? Weil ich natürlich jemand bin, der auch polarisiert, der ähm, gegen den Strich bürstet, mhm. gegen den Strom schwimmt und versucht, wach zu rütteln. Ähm, und deshalb ist das Cover so geworden, wie es ist. Und ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback dazu. Ähm, und spannend, ich musste mich aber auch ein Stück weit überwinden, dass ich mich darauf einlasse.
0: wahr. Jetzt weil wir über das Wachrütteln reden und Grenzen überschreiten, sie gelten als ein einflussreicher Influencer, Sinfluencer werden sie auch gerne genannt, der mitunter lästig ist auf Facebook, Twitter, Instagram und dadurch, das haben sie auch schon angesprochen, mit Hass im Netz auch konfrontiert werden. Wie halten sie das aus, zumal sie auch Vater von vier äh. Kindern sind?
1: Ja, manchmal besser und manchmal schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig ähm sehe ich mich als privilegiert an. Ich bin abgesichert. Ich habe eine Familie, die mir ganz viel Geborgenheit gibt und auch Rückhalt und Stütze ist. Und gleichzeitig gibt es trotzdem Situationen, die einen dann aus der Bahn werfen. Ich glaube, dass Frauen noch mal viel stärker, auch mit sexualisierter Gewalt im Netz, von der betroffen sind, ich ganz abscheulich finde, dass Menschen, die einer Minderheit angehören, egal, was es für eine Minderheit ist, ähm, nochmal ähm, stärker von Ausgrenzung Aber wie betroffen, gehen
0: Sie damit ab, aber um? Aber ganz
1: persönlich, ja. genau, unterschiedlich. Von Fall zu Fall, neu, neu bewertend. Was heißt das? Früher haben wir lange Zeit versucht, in einen Dialog zu treten, äh, öffentlichen Dialog. Das heißt, wenn unter ein Facebook-Posting etwas geschrieben wurde auf einer Caritas-Facebook-Seite oder auch auf meine, meiner habe ich versucht, da äh, öffentlich zu diskutieren. Relativ sinnlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe insofern die Strategie verändert, dass ich Leuten, die mir auf die Seite etwas hinrotzen, will ich fast sagen, über den Facebook Messenger private Nachrichten schicke und versuche, in einen direkten Dialog zu treten. Ich versuche weniger Meinungen auszutauschen, sondern mehr Fragen zu stellen. Das heißt, teilweise schreibe ich diesen Menschen auch, was sie dazu bewegt hat oder was ich bei ihnen ausgelöst habe, dass sie mir solche Hassnachrichten schicken.
0: Ja, aber antworten die und auf sowas. das
1: ist das Spannende, ganz viele von denen antworten. Wirklich? Natürlich gibt es einen systematischen und gesteuerten und auch teilweise politisch instrumentalisierten Hass im Netz. Und man darf nicht naiv sein, ähm, mit diesem Hass im Netz ist es relativ sinnlos, in eine Kommunikation zu treten. Aber es sind auch Menschen, die sich teilweise überhört fühlen, die Sorge haben, die äh, selber in schwierigen Situationen sind, und ich habe die spannendsten Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Alleinerziehende von einem behinderten Kind, die mir dann geschrieben hat, dass ihr das total leid tut, was sie mir da geschrieben hat, aber sie fühlt sich selber so überfordert gerade in der Situation. Mhm. Und ich konnte ihr dann ein Beratungsgespräch bei der Caritas anbieten. Und habe ihr auch ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir ihr helfen können in der Situation, aber ich kann ihr mal dieses Beratungsgespräch anbieten. Und das Spannende war, sie hat angenommen. Und ich hätte das nicht gedacht, weil... Wenige Minuten zuvor hat sie mir so eine Hassnachricht geschickt und dann hat sie mir ihre E-Mail-Adresse und ihre Handynummer geschickt und ich konnte den Kontakt so herstellen. Boah, ich erinnere mich an einen langzeitarbeitslosen Menschen, der mir dann eben geschrieben hat, dass er schon so viele Bewerbungen geschrieben hat, dass er völlig verzweifelt und frustriert ist und das Gefühl hat, immer wird nur den Flüchtlingen geholfen. Was natürlich faktisch nicht so stimmt, aber für ihn sich so angefühlt hat, und auch bei dem konnte ich dann ähm, eine Verbindung herstellen und der hat dann äh, ein Beratungsgespräch bei der Caritas bekommen. Gelingt das immer? Nein, natürlich nicht. Ähm, ist es den Versuch wert? Ja, jedenfalls. Und mir ist das schon auch wichtig. Ich habe in einigen Fällen ähm, auch Nachrichten oder die Schreiberlinge dieser Nachrichten äh, zur Anzeige ge gebracht oder eine Meldung an die Staatsanwaltschaft gemacht. Äh, und in mehreren Fällen war das auch erfolgreich. Um, auf der einen Seite war das damals, wie die Handylüge um, über die Caritas verbreitet wurde, sprich, uh, diese Lüge, dass die Caritas iPhones an Flüchtlinge ja, ja, verteilt. Ich mich. Einfach Bullshit, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. aber es hat sich so schnell und weit verbreitet, dass wir rechtlich dagegen vorgegangen sind um, und wir haben in mehreren Fällen das erfolgreich abschließen können. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das persönlich auch schon gemacht um, und auch da um, war das erfolgreich. Ist das der beste und gute Weg? Nein, aber er zeigt rote Linien auf, Nämlich rote Linien, die auch im Netz nicht überschritten werden dürfen, das Bewusstsein, dass das kein rechtsfreier Raum ist, dass es hier mehr Rechtsstaatlichkeit auch im Netz braucht.
0: Klaus Schwertner, wenn Sie einen Tag die Welt regieren dürften, würden Sie, Zitat, alles unternehmen, um das Pflänzchen Demokratie zu stärken, zu pflegen, zu düngen, dass es weiter wachsen kann. Was bedeutet Demokratie für Sie? Wieso bezeichnen Sie sie als Pflänzchen?
1: Ja, das ist mir in den letzten Jahren ähm, auch mit dem aufkeimenden Populismus ähm, teilweise autoritären Entwicklungen ähm, einfach immer bewusster geworden, dass wir im historischen Kontext mhm. sehr, sehr kurze Zeit in Wirklichkeit erst in einer Demokratie leben in Österreich, in Europa. Und dass wir gar nicht glauben, wie schnell sich Situationen auch wieder verändern können, weil wir ja jetzt ein, viele Menschen ein gutes Leben haben, viele Dinge gar nicht hinterfragen. Wir bequem werden auch an dieser Demokratie aktiv mitzuwirken und mitzugestalten, das ist eine sehr, sehr große Frage, was, was man tun würde, wenn man vor allem einen Tag die Welt regieren könnte. Ich habe, glaube ich, auch in dem Interview gesagt, ich würde mich sehr gut auf diesen Tag vorbereiten, weil man ihn dann auch bestmöglich nutzen sollte. Aber aufgrund dieser Verletzlichkeit und aufgrund dieser absoluten Nicht-Selbstverständlichkeit, dass wir in einer Demokratie leben dürfen, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich für sie einzusetzen. Was meine ich damit? Wir haben viele Jahre in der Großen Koalition in Österreich äh, wirklich einen Streit erlebt. Danach hat es eine große Sehnsucht gegeben, dass es möglichst viel Harmonie gibt unter den Regierenden. Dann hat es eine Phase gegeben, die bis heute eigentlich anlangt, wo Message-Control äh, das Bestimmende ist. Und ich glaube, wir brauchen etwas, was uns schon auch gesellschaftlich, aber auch politisch äh, ermöglicht, dass es im positivsten Sinn eine Streitkultur geben soll und geben muss, um Kompromisse voranzutreiben, um ähm, Visionen äh, zu leben ähm, und äh, zu schauen, auch hier, wie man an guten Lösungen arbeiten kann. Und da ist Streit im ureigensten Sinn, ähm, wenn, er, wenn es darum geht, Dinge voranzutreiben und Kompromisse zu finden, eigentlich etwas sehr, sehr positiv Besetztes.
0: Apropos Visionen und Lösungen. Klaus Schwertner, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.